0: Freddy. Hey Lukas. Na? Alles gut bei dir?
1: Bei mir ist alles super. Wie läuft's bei dir?
0: Ja gut, ist ja Freitagabend und äh, ich muss morgen arbeiten und wie man das so kennt, nimmt man Freitagabend natürlich einen Podcast auf. Ähm, aber da sind wir auch schon beim Thema, Freddy. Wir haben heute die große positive Podcast-Folge. Oh ja. ähm, weil wir auch so ein bisschen gemerkt haben, dass die letzten Folgen etwas äh, teilweise auch pessimistisch waren, wie, wie es läuft mit der Politik, wie sich Parteien anstellen, wie das mit dem Rechtsruck ist und ähm, wir haben da ja auch als äh, eine Losung ausgegeben oder eine Taktik mal über mehr Dinge zu reden als bloß über die Partei mit den drei Buchstaben. Wir versuchen die heute gar nicht zu erwähnen, okay?
1: Ja, äh, Trump geht aber, ne?
0: <lacht> ähm,
1: <lacht>
0: negative negative Vibrations heute rauslassen. Okay, okay. Ähm, Trump, okay, Trump können wir, Trump ist der, der das Namen man nicht äh, spricht. Und, the Orange ähm, One, The Orange One genau. Und äh, das andere mit den drei Buchstaben lassen wir heute auch. Heute wollen wir mal äh, sparringmäßig ein Konzept äh, ausprobieren und zwar pose <lacht> positive Punkte in der Politik. Wir nennen das PPP. <lacht> Heute PPP-Tag, kein Private-Public-Partnership, sondern ähm, neogi public Public-Private-Partnership. Und es ist und, eigentlich die
1: Gegensendung zu Titelthesen Temperamente, oder?
0: Ja, genau, PPP, ja. Mit, mit F und L.
1: <lacht>
0: ähm, ja, ihr wisst, was ich meine. Ähm, Freddy, soll ich anfangen, willst du anfangen?
1: Ich, du musst definitiv anfangen, damit ich dieses Konzept verstehe, sonst wird das nichts.
0: Okay, also mein, mein, mein erstes Positivbeispiel von Politik ist drrr, Fahrradpolitik in Berlin. Und zwar wurde jetzt gerade das Mobilitätsgesetz beschlossen in Berlin und das ist super geil. Warum ist das geil? Erstmal, wir haben ja hier in Berlin eine äh, rot-rot-grüne Regierung und äh, die äh, Regine Günther ist hier Verkehrssenatorin. Und es gab, vielleicht muss man das zum Hintergrund auch ein bisschen wissen, ähm, hier gibt es inzwischen sehr, sehr starke Fahrradlobby und ähm, es gab auch mal den Radentscheid, als dann Rot-Rot-Grün an die Regierung kam nach einer rot-schwarzen Regierung, haben die nahezu das Gesetz, das vorgeschlagen wurde, eins zu eins übernommen. Und jetzt gab es natürlich mehrere Arbeiten, die Verwaltung hat ein Mobilitätsgesetz erarbeitet und da sind jetzt folgende Sachen drin. Ähm, zum Beispiel, dass an jeder Hauptverkehrsstraße ausreichend breite Radwege angelegt werden sollen. Und zwar abgetrennt vom Autoverkehr und abgetrennt vom Gehweg. Weißt du, bist du Fahrradfahrer, Freddy?
1: Ganz, 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 ganz selten. Okay. Ähm, aber hier ist bergisches Land. Ne? Also das ist ja auch nicht so richtig komfortabel. Das heißt nicht ach, umsonst so.
0: Aber du kennst es ja vielleicht von Köln. Ich, in Köln er, erinnere ich mich immer an, den, also an die eine Stelle beim Friesenplatz. Yeah. Da, da ist Gehweg auf dem Radweg und ein mega enger... Äh, dann sind, ist dann eine, eine Kreuzung eine vierspurige Kreuzung mit, äh, glaube ich, jeweils äh, dreispurig und und vierspurig von allen Seiten so. Und da kommt es zwangsläufig immer zu Konflikten zwischen Auto, äh, Fahrrad und Fußgänger, weil diese Stadtpolitik gerade in Köln ist einfach eine Katastrophe. Da kannst du keine fünf Minuten laufen, ohne dass dann die Stra Straße durchgezogen wird. Und in Berlin wollen die das jetzt richtig geil mit grünen Streifen auch machen und du kriegst dann solche Poller, damit es abgetrennt ist. Es sollen auch äh, die Erdbege ja, werden
1: grün.
0: Ja, das ist mega strategisch klug. ist das denn? Das ist so klug, das ist so mega klug strategisch. Hat wieder
1: jemand nicht aufgepasst da?
0: Ja, ja voll, voll. Und ja, die SPD wollte auch in dieses Mobilitätsgesetz noch irgendwas für Autos reinmachen. Ich habe gesagt, jemand, nicht die SPD. <lacht> Stimmt. Wir wollen ja heute <lacht> positiv über Politik reden. Ähm, und ähm, in der in der Taz gab es auch einen Artikel darüber. Der hatte die Überschrift Konsens grün. Und es ist ein total geiles Gesetz, ähm, was natürlich auch dafür sein soll, dass ähm, der Berliner Verkehr bis 2050 klimaneutral gestaltet werden soll und Verkehr macht einen unheimlich großen Anteil aus. Ich, ich kann noch mal ein paar andere Eckpunkte dieses Mobilitätsgesetzes äh, nennen. Jährlich sollen etwa 30 gefährliche, gefährliche Kreuzungen umgebaut und dadurch sicherer gemacht werden, was ich auch nur unterschreiben kann, weil ich selber mal Opfer eines äh, Fahrradunfalls war, als ein Autofahrer mich angefahren hat. Ähm, geplant sind auch 100 Kilometer Radschnellwege ähm, und es kommen es ist festgeschrieben, dass die Verkehrsbetriebe zugeparkte Bus äh, Busspuren und Straßengleise ähm, selbst räumen können, wenn ein Auto draufsteht. Das ist total geil. Also, die müssen nicht erst die Polizei rufen und es erlebe ich selber so oft, dass Autos hier falsch parken hier in meinem Kiez. Sind ständig äh, Radwege zugeparkt, so dass ich inzwischen selber aktiver Bürger bin. Also ich pumpe die nicht nur äh, an, sondern habe jetzt auch eine App, kein Scherz, ich habe jetzt eine App und habe auch schon erste Anzeigen rausgeschickt, weil das einfach nicht sein kann und, und mich nervt es auch, dass die das Bußgeld dafür nur 20 Euro ist, ich hoffe, das wird mehr. Also ähm, du, was macht diese App? Ich kann dann hinschicken, ich, ich kann ein Bild von diesem Auto schicken, das auf dem Fahrradstreifen parkt. Und dann schicke ich das hin, das geht dann ans Bezirksamt, weil das dafür zuständig ist. Ja. Und also das Ordnungsamt des Bezirkes, um es genau zu formulieren, und die sagen dann, äh, was damit gemacht wird. Okay. Also quasi die, was ja ganz geil ist, also dass man irgendwie selber Sheriff spielen kann, hat nicht nur einen gewissen Charme, sondern man. Das ähm, <lacht> Stellung,
1: Lukas. Äh, äh,
0: äh, der, der Gauland, der Chef von dieser Partei mit drei Buchstaben, der hat jetzt irgendwie 54 Strafzettel bekommen und allein in Potsdam hat er 1000 Euro, muss er mindestens zahlen weil für falsch parken und muss jetzt wahrscheinlich Idiotentest machen. Finde ich gut, muss er eigentlich höher sein, das Geld. Aber warte, Freddy, noch die letzten Sachen dieses Gesetzes. Ja, ja. Die Fahrradstaffel, die davor bloß in Berlin-Mitte, also in meinem Bezirk unterwegs war, wird auf ganz Berlin ausgeweitet und die BVG-Busse sollen bis zum Jahr 2030 vollständig emissionsfrei unterwegs sein. Und dann gibt es auch noch äh, zwei, drei andere Sachen, wie zum Beispiel, dass die Verkehrsmittel ähm, besser aufeinander abgestimmt sind mit, mit einheitlichem Ticket für Leihrad, Bus, Bahn und Carsharing, also ein Mobilitätsmix, den du den du schaffst, auch mit einer App, die kommen soll, weil es geht ja nichts ohne eine App. Ähm, und letztendlich führt es das dazu, dass halt, ähm, genau, Ticket, Ticketpreise sollen auch an die niedrigen Einkommen äh, angeglichen werden. Dass Menschen mit niedrigem Einkommen auch weniger dafür zahlen äh, muss. Was, glaube ich, auch schon äh, getan wurde von Senatorin Ramona Popp hat da, glaube ich, was in die Wege geleitet. Und ich finde das total geil, dass das endlich mal angepackt wird. Und da merkt man auch, dass so ein Regierungswechsel oder eine andere Wahl auch etwas bewirken kann. Das ist mein Positivbeispiel. Fahrradpolitik in Berlin, auch dank der Grünen hier.
1: Sehr schön. Bringt also doch alles was.
0: Na, ich finde es schön an Fahrradpolitik ist halt auch wirklich, dass Menschen dazu auch befähigt werden, ähm, einfacher auch was für sich zu tun mit dem Fahrrad und halt nicht nur Auto zu fahren. Das ist echt cool. Und ich glaube, du kannst gerade mit so städtebaulichen Maßnahmen auch zeigen, dass halt ähm, nicht alles nur fürs Auto gemacht werden muss. Und das finde ich schön. Das macht mir Spaß. Freddy!
1: Vergesst Was? mir die Autos nicht. Ich stehe jeden Morgen im Stau. Also nicht ganz ja. vergessen, bitte.
0: Die SPD wollte den Punkt auch drin haben. Auch, auch in Köln denke ich mir so oft, oder habe ich mir so oft gedacht, als ich ja noch gewohnt habe, also muss wirklich bei jeder ein Meter breiten Straße ein Auto drauf fahren, muss
1: nicht, oder? Nein, um Gottes Willen, also in der in also in fast allen Innenstädten würde ich auch eher sagen, ähm, langstig versuchen, Autos rauszubekommen, ist ja gar keine Frage. Ähm, aber es gibt ja noch so andere Straßen zwischenstädten, ähm, ja. über die man fahren muss, weil man da zur Arbeit kommt. Ähm, und da ist schon, also ich finde es eher kacke, wenn da so eine Brücke rumstickt und die gammelt so vor sich hin und irgendwann droht die umzufallen, und dann kann man da nur noch mit 40 drüber fahren und ähm, ja,
0: das ja, ist dann auch nicht super. Das ist richtig, aber das macht ja das Radgesetz Berlin nicht.
1: Ja, und äh, heute ja positiv, also...
0: Genau. Du ja. darfst auch ranten, du darfst ranten, positiv ranten. <lacht> wie geht das denn? auch wie geil das ist. Geil ist das, musst du sagen. <lacht> geil ist das, wenn ich mein Auto bumm bum fahre. <lacht> Freddy, was ist dein positiver Punkt? Erzähl mal.
1: Was ist mein positiver Punkt? Ähm, dann schließe ich, glaube ich, mit so einem... Ähm, doch, das ist ein guter Übergang von den Punkten, die ich mir rausgesucht habe ich hatte es dir auch letztens geschickt, es gibt so einen großartigen ähm, TED-Talk ähm, und zwar ähm, von Andrew McAfee, heißt der wahrscheinlich, hoffe ich. Um, jemand vom NIT? Ich,
0: ich hätte es dir sofort abgekauft. <lacht> das muss irgendwie so ein, so ein schlauer Tipp sein.
1: Ich glaube, der macht das mit diesen Antiviren auch, aber ich hab weiß Habe ich
0: mir, hab mir verkniffen. <lacht>
1: um, der hat einen schönen Vortrag um, zum Thema, wie geht es unserem Planeten eigentlich gerade so und um, was läuft da gut und was läuft da nicht gut uh, gehalten. Und der hat eine schöne Entdeckung gemacht, die... Um, für den ein oder anderen Grünen vielleicht eine kleine Herausforderung darstellt, aber es ist nichtsdestotrotz schön, dass dem so ist. Der hat nämlich herausgefunden, dass wir es geschafft haben, in den letzten 30 Jahren so ungefähr, durch technologischen Fortschritt, obwohl wir mehr produzieren und mehr konsumieren, weniger Ressourcen verschwenden. Und das soll jetzt natürlich nicht dazu führen, dass alle sagen, ah cool, dann ähm, kann ich jetzt weiter billiges Fleisch kaufen und ähm, fahre mit meinem SUV in der Innenstadt rum. Aber es ist ja schon mal relativ cool, dass äh, die Menschheit es irgendwie gebacken bekommt, zu sehen, okay, das ist ein Problem mit, diesem, mit dieser Ressourcenverschwendung. Ähm, also müssen wir da was machen und forschen in die Richtung und ähm, entwickeln neue Dinge, die uns dabei helfen, ohne dass man irgendjemanden quasi... Ähm, sein Leben ändern lassen muss. Worauf man, glaube ich, auch immer bestehen muss. Also es ist schon okay, wenn die Grünen sagen, hier und da sind wir für uns selbstverantwortlich und da muss ich vielleicht auch mal einschränken. Da habe ich gar nichts gegen. Aber es ist ja geiler, wenn es ohne geht. Und deswegen ist dieser TED-Talk, finde ich, einer von den richtig schönen positiven Punkten der letzten Zeit, die ich so gesehen habe. Wir werfen, glaube ich, den Link einfach in die Show Notes. Du hast den doch auch gesehen, ne?
0: Du hast sie mir schon zweimal geschickt. <lacht> Dass
1: ich versuche, zu
0: indoktrinieren. Nein, 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 das ist, das, ist ja voll, das ist ja voll meine Linie. Mir fällt ja die ganze, ich will schon die ganze Zeit sagen, Ralf Hübs intelligent wachsen, das ist genau dieses Ding. Das skizziert ja eben, wie Wirtschaftswachstum vom Ressourcenverbrauch entkoppelt werden kann. Und das ist ja eigentlich die grünliberale Idee, <lacht> zu sagen. Und er schreibt da drin auch... Was nicht funktioniert, ist, Verzicht zu predigen oder den Menschen zu sagen, ihr habt das und das zu sein. Das kann auch Demokratie gefährlich sein, weil es gibt auch so eine ganz, ganz extreme Richtung, die ich jetzt nicht mit Bündnis 20 die Grüne in Verbindung bringen möchte, aber es gibt ja so in esoterischen Kreisen zum Beispiel auch Ökofaschismus. Also wirklich mhm. als Theorie auch, die zum Beispiel sagt, man darf keine Kinder bekommen, weil Planetenkollaps und so weiter. Und, also das ist die Extremtheorie, ne? Und Ralf Fütz in seinem Buch «Intelligent wachsen» nimmt er auch den Postwachstum auseinander. Postwachstum ist ja die Theorie, zu sagen, wir dürfen alle nicht mehr wachsen, weil durch Wachstum ähm, sorgt es dafür, dass wir dem Planeten schaden. Also es war ja zum Beispiel, die Be eine der besten Zeiten war die Weltwirtschaftskrise für den Planeten. Okay. Da ist das Ozonloch auch wieder zugegangen und äh, ich glaube auch bei der Zugspitze gab es mehr Schnee als davor, weil eben Wirtschaftswachstum gelähmt war. Und Ralf Hüchst schreibt in diesem Buch lauter Positivbeispiele. Und das, was du gerade gesagt hast, dass man dann einfach mehr dann äh, benutzt, weil man dann ja besser ist, das ist der sogenannte Rebound-Effekt. Der passiert zum Beispiel in Norwegen teilweise, weil die ja 100% Erneuerbare haben, aber die ballern dann halt auch mehr Strom teilweise raus, weil sie es halt können.
1: Ja gut, und die verkaufen das Öl halt einfach in andere Länder, ne?
0: Ja, auch auch richtig. Nee, aber, ähm, ja, geil, ja. Äh, sowieso, technologischer Fortschritt. Viel erreicht. Freddy, merkst du das teilweise in deinem Umfeld auch, wie Du bist ja jetzt schnell älter als ich, Freddy.
1: Oh, <lacht> <lacht> du Götz, ich hab dich lieb.
0: <lacht> hast du das irgendwie, hast du das irgendwie im Sinn, im, im Vergleich zu früher, wie wir unser Handeln, da Nachrichten oder politische Maßnahmen dahingehend gewirkt haben, dass wir umweltbewusster sind,
1: ohne Zwang von oben? Oh, ich habe Beispiele für beides und ich finde auch beides in Ordnung. Okay. Ähm, also ich bin notorisch bei, bei so Alltagsaktivitäten echt faul. Deswegen soll es vorgekommen sein, so früher mal, dass ich vielleicht doch das ein oder andere Mal im Rewe stand und dachte, ach ja, fuck, Tüte, fuck. Jetzt brauche ich so eine scheiß Plastiktüte. Und dann habe ich zwischendurch natürlich auch immer nicht die Plastiktüte gekauft, sondern ähm, die, die ökologische Option gewählt, weil das ist dann auch mal teuer und das bringt ja auch nichts. Also du kannst ja auch nicht zehnmal äh, diese, diese Ökotüte kaufen. Das ist, ergibt ja auch keinen Sinn. Also schlauer ist ja einfach daran zu denken, die mitzunehmen. Ähm, also, sowas ist mir früher schon öfter passiert als jetzt. Ähm, und das hängt einfach damit zusammen, dass ich jetzt irgendwie, weil es die nicht mehr gibt stärker die Routine entwickelt habe, daran zu denken. Und jetzt habe ich halt einfach im Kofferraum ungefähr sechs von diesen Tüten liegen. Und deswegen kriege ich viele Einkäufe jetzt auch mit meiner selbst mitgebrachten Tüte hin.
0: Boah, ir irgendein Land hat es auch gerade verboten. Ich glaube Chile. Bin mir aber unsicher. Aber irgendein Land hat gerade die Plastiktüte verboten. Aber ist es nicht interessant, dass hier auch voll viele Märkte sagen, wir geben jetzt gar keine Plastiktüten mehr raus und, das, und Plastiktüte ist ein, Also wie viel Plastik haben wir eigentlich, ne? Aber warum ist gerade die Plastiktüte dann irgendwie so dieses Symbol dafür?
1: Also warum das so gekommen ist, weiß ich nicht. Ich hoffe, das hat irgendeinen schlauen Grund in der in der Gesetzgebung gehabt zu sagen, da gehen wir jetzt drauf ab. Aber davon abgesehen, finde ich nee, ja, Gesetz so, die so Gesetzgebung zu finden ist voll schlau.
0: Nee, nee, ich meine ja, in, in Deutschland gab es ja keine Gesetzgebung, so richtig. Oder doch, das, das doch, kostet, glaube ich. Ähm, aber jetzt nicht im Sinne von verbieten oder so, sondern ganz nee. viele haben das ja selber aus dem Sortiment genommen.
1: Genau. Ich glaube, die Unternehmen haben auch gemerkt, dass das äh, mit einem kleinen Imagegewinn einhergehen kann, wenn man da Vorreiter ist und sich nicht zu lange sträubt. Aber das finde ich alles äh, durchweg positive Effekte. Also Das ist ja dann auch wirklich keine Gängelung oder so.
0: Nee, Leute. Äh, äh, kurze Plastiktüten-Anekdote. Vorgestern vor, vor, war, ich, war ich mit ein paar, paar Jungs was trinken und dann ist mein Akku leer gegangen. Dann habe ich das dem, dem Späti-Besitzer gegeben, also so nennt man ja unsere Kiosk hier, die 24 Stunden offen haben. Und dann hat er so 10 Minuten geladen und dann bin ich hingegangen und habe gefragt, kann ich mein Handy und mein Ladegerät wieder haben? Und der, der hat es dann genommen und meinte, mit Tüte und oder geht's so. <lacht> <lacht> so, so, so? So als Gag, so. Ne?
1: Ähm,
0: war fand ich sehr lustig. Ja, dann auch sehr da. typ. cooler Typ. Ja. Ähm, und da hast noch ein
1: anderes Beispiel? Ich, jetzt soll ich noch ein zweites. Du bist jetzt mal wieder dran. Ne, ne, Achso, naja, na, stimmt ja. zu den Tüten. Aber was hatte ich denn? Ähm, ein Beispiel aus dem TED Talk ähm, war das iPhone, ähm, was als netten Nebeneffekt einfach hatte, dass es viele kleine andere Elektronikgeräte, die wir früher alle hatten, die braucht jetzt halt keiner mehr. ne? Irgendwie so die Kamera, die Taschenlampe und all so ein Kram. Ähm, und ohne, dass mir das bewusst ist oder ohne, dass man irgendjemandem irgendwas verbieten musste, ähm, haben wir jetzt halt einfach ein bisschen weniger Elektroschrott. Ähm, auch wenn es natürlich klüger wäre, sein iPhone dann länger zu behalten als ein Jahr. Aber es ähm, ist ja trotzdem insgesamt eine positive Entwicklung.
0: Aber ich, ich glaube, das ist auch insgesamt so so ein neues Bewusstsein. so Also, dass man auch Licht ausmacht. Dass man... Ähm also wenn ich, ich, früher, ich bin ja mit 15 Vegetarier geworden. Und damals gab es das einzige Vegetarische, war irgendwie im Reformhaus. Ähm, und dann jetzt kannst du ja im Aldi, im Lidl, im Netto, du kannst euch überall vegetarische Wurst kaufen, du kannst lauter vegetarische ähm, Sachen kaufen, du kannst Hackfleisch vegetarisch kaufen, du kannst das Absurdeste vegetarisch kaufen. Und äh, es schmeckt auch inzwischen echt geil, das Zeug. Ähm, und das ist ja auch irgendwie das... Der Kapitalismus funktioniert ja so, dass wenn etwas erfolgreich ist, dass auch ein Wertewandel da eingesetzt wird und vor allem auch ein Konsumwandel dadurch. Und es hat sich ja schon irgendwie entwickelt, die letzten, ist jetzt nicht direkt technologische Entwicklung, aber auch so eine Werteentwicklung, dass man darauf stärker einen Fokus legt.
1: Ja, ich glaube auch, das kam kam einher.
0: Wo wir ja auch schon wieder bei, bei Rad, genauso Radpolitik. Also, dass man Fahrrad fährt, statt alles mit dem Auto zu fahren, wie vielleicht so ein, so ein Arbeitskollege von mir. Ähm, aber... Ähm, ja, schön, schönes Beispiel, wie sich technologische Entwicklung dazu geführt hat, dass wir besser leben, aber deswegen nicht gleichzeitig alles schädlicher machen müssen. Obwohl das die Klimaschutzproblematik natürlich immer noch Katastrophe ist, weil die CO2-Werte stagnieren, glaube ich, oder gehen hoch hoch zu beiden.
1: Positiv, Lukas, positiv.
0: Ähm, aber es kann nur besser werden.
1: <lacht> <lacht> aber auch da gab es ja Fortschritte, oder? Also ist noch katastrophal, aber so ein Pariser Klimaschutzabkommen ja, muss man jetzt voll, auch nicht abtun.
0: Voll Klima Ja, stimmt. Sehr schönes Beispiel. Sehr schönes Beispiel. Oh, jetzt habe ich das habe ich nicht als Punkt aufgeschrieben, aber könnte man auch nennen. Alter,
1: der Soz, das Pariser Klimaschutzabkommen der das so Zufall, Ja,
0: voll, voll. Aber dass man endlich mal ein Vertragswert hat, Vertragswerk hat, genauso wie Kyoto-Protokoll. Ähm, und äh, mit Pariser Klimaschutzabkommen, da waren auch einige Bekannte von mir da, das war für die, war das krass, endlich haben wir mal was mit Verbind mit festgesetzten Zielen oder dass zum Beispiel auch Ölstaaten wie, wie Saudi-Arabien gesagt haben, wir gehen raus aus dem Öl und bauen unsere komplette, ähm, unsere komplette Gesellschaft damit auch um. Also gerade solche ähm, Ölstaaten, deren Wohlstand ja darauf beruht, Öl zu haben, die mhm. sagen, okay, so geht's es weiter. Phänomenal. Ähm, da packen wir das in den Punkt, Freddy. Gut, soll ich, soll ich weitermachen?
1: Nee, ich, jetzt muss ich sofort mit einem Sozenpunkt kontern, weil sonst wird mir die Folge einfach Ich zutern, hab einen Sozenpunkt, oder? ich habe einen Sozenpunkt. Ah, okay, ja, nee, dann dann ist es natürlich schöner, wenn du los. Ich hab
0: wirklich einen Sozenpunkt. Perfekt. Es war ein Joker-Gemicht. Wir sind ja, nett. Ja, ich Sie weiß. Sind. Nachher ey, uns wieder alle
1: vor, dass wir uns nie streiten. Nein, das ja, stimmt. Sind.
0: Ja, das stimmt. Aber wir sind auch <lacht> der gute Podcast. Der Podcast, in dem man gerne miteinander redet. Und nicht so Augstein Blume die ganze Zeit nur sagt, <lacht> du bist rechts, ich bin links, ich bin links, du bist rechts. Hm. <lacht> mein Punkt, Freddy, jetzt, jetzt, kommt, jetzt kommt auch mal ein Sozi-Punkt. Die Erneuerung der SPÖ geile Pressekonferenz, die der ähm, der Kern abgehalten hat, der gesagt hat, okay, wir haben ja eine Umfrage gemacht unter allen Mitgliedern und wir haben herausgefunden, die sind alle politisiert, die haben Bock mitzumachen, wir wollen noch mehr Politisierung in der Gesellschaft und wir wollen etwas anpacken und er skizziert mehrere Punkte in einer geilen Pressekonferenz, die wir auch äh, da ranhängen können in die, in die Links. Wir haben heute viele Links, habe ich das Gefühl. Und Schon zwei, ja und mehr und der Kern, der Kern ich finde den Kern auch echt cool der sagt halt, die neuen Themen für für mich sind Europa weil Österreich ist, äh, Österreich ist nur stark in einem starken Europa ich finde sowieso, ihr müsst diese Presse, diese Pressekonferenz anhören weil wenn Österreicher etwas Ernstes sagen hört sich das halt auch alles viel cooler an der sagt auch mehrmals, wir müssen weg von dieser das ist, das ist eine große diese altdeutschen Begriffe die keiner mehr kennt irgendwie das ist eine sehr
1: sozialdemokratische Sprache es ist so oder? geil
0: es ist sehr saturiert. Naja, auf jeden Fall, der sagt jetzt solche Dinge wie, Österreich ist nur in Europa groß. Ganz stark ist, er, er will sich auf Klimapolitik fokussieren, weil er Klimapolitik als soziale Frage definiert. Mhm. Das ist auch total stark. Er will I Österreich als Einwanderungsgesellschaft strukturieren und im gegensatz zur De zu deutschen sozialdemokratie nicht der böse digitale Kapitalismus, sondern chancen der Digitalisierung in den Fokus setzen und das hat sich alles wie so eine so eine linksliberale zukunftsvision was der da erzählt hat gemacht angehört, wo ich mir dachte ja krass so so den würde ich jetzt den könnte ich mir vorstellen zu wählen. Und man muss sich das auch mal überlegen, in Österreich, also bei der Nationalratswahl in Österreich 2017, da hat die SPÖ sogar zugelegt mit 0,04 Punkten auf 26,86%. Aber die ÖVP hat ja so viel dazu gelegt mit dem, mit dem Kurz und die, die FPÖ ähm, hat auch zugelegt und die regieren ja zusammen also eine, eine rechtsnationale, wo man kann einfach eine rechte und eine faschistische Partei regieren da zusammen ähm, und die Grünen haben halt so abgeschmiert und ähm, trotzdem setzte sich da dran und machte einen Erneuerungsprozess und ich habe mir dieses Ding angeguckt und dachte, ja krass, die machen einfach.
1: Ja, fand ich auch extrem beeindruckend, auch mit, einer, mit so einer Ruhe. Ne?
0: Weg von der Satuiertheit. Ja, wie, wie siehst du das als Sozialdemokrat, wenn du diese positive Entwicklung in der österreichischen Sozialdemokratie siehst? Du kannst es auch gerne ein bisschen österreichisch verargumentieren. <lacht> wenn Sie wollen. Äh,
1: naja, ne, also erstmal waren die 20% ja jetzt auch nicht so, nicht so dolle, von daher sitzt auch da so ein bisschen der Schock tief.
0: Ähm, äh, äh, 26%. Ja. Und genauso viel wie 2013.
1: Äh, aber mir hat die Pressekonferenz schon Mut gemacht ähm, und ähm, also das macht die die Bundes SPD auch gerade. Vielleicht kommen wir da später noch mal, noch mal kurz drauf zu sprechen, wenn wir positive Beispiele aufzählen. Aber ich finde, was wir ähm, sind sozialdemokratische Parteien immer dann ähm, lieb, <lacht> wenn sie irgendwie Bock auf Zukunft haben und ähm, und halt eine Vision formulieren können und irgendwie nach vorne wollen. Und äh, man auch das Gefühl hat, ähm, da sitzen nicht so verbitterte Menschen rum, die irgendwie an der an der Welt rumhantieren wollen, um so kleine Dinge zu reparieren, sondern Leute, die irgendwie noch was vorhaben und so ein, na, irgendwie einen Horizont von 20 Jahren aufmachen oder so sagen und ähm, und halt Chancen erkennen. Das finde ich schon deutlich attraktiver als... Ähm, ja das andere was ich gerade beschrieben habe was ja sozialdemokratischen Parteien ab und zu mal passieren soll. War das nicht auch die Quintessenz, also die
0: SPD hatte jetzt mehrere ähm, Spezialisten daran gesetzt, um mal alles zu analysieren, was in diesem Prozess des Wahlkampfes und in der Partei schief läuft? Und war da nicht auch die Quintessenz, die SPD wieder zu einem Zukunftsforum zu machen? Also neben der Quintessenz, dass äh, Sigmar Gabriel eigentlich an einem Schulter ist? <lacht> <lacht> oh. Da gibt jetzt so ein 140-seitiges Paper, glaube ich. Das richtig, 100 seitig glaube ich.
1: Ja, ähm, das, ich finde das auch ziemlich großartig. Ich tue mich schwer zu. Sagen, es gibt da drin irgendwie eine Quintessenz, weil es gerade zu viele Menschen gibt, die ähm, so eine sehr schmale Quintessenz aus diesem Analysepapier ziehen wollen, weil es auf ihre persönliche eigene These einzahlt. Ähm, ich glaube, das ist ein Haufen von guten Ideen ähm, und äh, wichtigen Analyseergebnissen erstmal. Ähm, von daher ist das ein großartiges Papier und der positive Punkt da ist, glaube ich, äh, dass man gelernt hat, ähm, wir verschicken das jetzt nicht einfach nur ähm, so im Vorstandskreis rum und wir verschicken es auch nicht nur an alle Mitglieder und dann wird es halt irgendwie geleakt und dann ist es ein Spiegel online mit der Schlagzeile äh, SPD-Wahlkampf war ein Debakel und irgendwelchen Zitaten, ähm, von denen es ja viele gibt in dem Papier, die die SPD schlecht aussehen lassen, sondern dass man gelernt hat, okay, wir gehen damit einfach offensiv raus hm. ähm, und dahinter getimt hat und dann machen wir aber auch erstmal den Cut und wenden uns dann anderen Themen zu und ähm, zeigen wieder so ein bisschen in die Zukunft und da hat äh, Andrea Nahles eine ziemlich großartige Veranstaltung zwei Tage später im willy brandt gemacht mit Livestream, ähm, wo es um die digitale Ökonomie ging und man wieder das Gefühl hatte so, ah ja, okay, cool. Jetzt ähm, jetzt tut sich so eine Perspektive langsam nach vorne auf und wir reden ähm, über andere Thema, Themen als äh, Geflüchtete und wir reden auch nicht über Hartz IV und auch nicht darüber, was äh, alles schief gegangen ist, sondern wir können auch noch was anderes. Das fand ich ziemlich großartig diese Woche.
0: Ähm, glaubst du, die SPD in Deutschland, für die wir auch so etwas wie, also der Kernannte der ist eine Politisierung ähm, der Partei und der Gesellschaft und die holen jetzt auch Expertinnen und Experten rein, die wollen eine Direktwahl machen, die wollen viel mehr Beteiligung einsetzen. Ähm, das ist jetzt etwas, was ich aus diesem Papier der SPD nicht rausgelesen habe. Auch wenn das hm. Papier muss man gelesen haben. Das 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 les, liest sich so unterhaltsam. Da ist jedes Feld ein Kirchenbuch und nichts dagegen.
1: Ja, das ist auch, das ist auch nicht es gut ist unglaublich ja. gut
0: geschrieben. Also es ja. liest sich wirklich wie so ein wie so ein äh, wie so ein so 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 ein bisschen so, so, ein Drehbuch. so. Ähm, Also auch ein bisschen wie ein Krimi. <lacht> ähm, glaubst du, das wäre auch diese Mehrbeteiligung, die jetzt versucht wird? Um weg von der Satelierzeit zu kommen bei der SPÖ, <lacht> wäre auch etwas für die SPD.
1: Ja, na, ja natürlich, aber das, das steht ja auch an. Also es gibt ja ähm, also es gab direkt nach der Bundestagswahl ja Initiativen äh, wie zum Beispiel SPD, die ähm, zum Beispiel äh, Themenforen angeregt haben, wo man ähm, abseits von einem Parteitag mal ein Thema tiefergreifend irgendwie behandeln kann und es auch äh, Beteiligungsmöglichkeiten über so delegierten Systeme hinaus gibt. Das sind ja alles äh, Schritte schon in die richtige Richtung. Also ich da Hoffnung, dass sich da was tut.
0: Ähm, noch eine kleine Anekdote für das, was du gerade beschrieben hast: Mit ähm, laute Leute suchen sich die einzelnen Essenzen aus dieser Analyse raus. Das ist die sogenannte, das habe ich gelernt im Studium der Verwaltungswissenschaften, die Garbage Can Theorie. Das sind Antworten, die nur auf Fragen warten. <lacht> Und jetzt fragt man sich, oh, was soll man, was soll man tun mit der SPD? Und alle kommen mit der Antwort, die sie eigentlich schon seit so die ganze Zeit haben, auch schon vor zehn Jahren hatten. So dieses: Wir müssen Linker werden. Oder: Nein, wir müssen wieder näher bei den Menschen sein man nicht ganz sozeugt, du weißt.
1: Und ja. Wahlen werden immer nur in der Mitte gewonnen.
0: Genau, genau. Und nur, nur, nur wenn wir mal ähm, weg von 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 Agenda Politik kommen. Aber wir haben wir haben heute einen positiv Podcast. Ja, 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 ja. Äh, Freddy, was hast du noch was von der SPÖ abzugewinnen oder willst du deinen Punkt sagen?
1: Ach so, das war das war dein Punkt die SPÖ. Naja, stimmt. Was wollte ich denn sagen? Ich wollte auch auf einen SPD-Punkt noch hinaus.
0: Du kannst doch auch was anderes
1: sagen. Nee, den mache ich jetzt noch. Jetzt habe ich die Radfahrer ausgehalten, jetzt mache ich den Punkt noch. Okay. Ähm, auch diese Woche ähm, ein Gesetz mit einem suboptimalen Namen, nämlich der Brückenteilzeit, aber SPD-Projekt und ich glaube wichtig. Ähm, und in der Quintessenz ähm, geht es eigentlich darum, ähm, dass man Menschen ermöglicht, für einen gewissen Zeitraum äh, Arbeitszeit einfach mal runterzufahren. Um, ohne Angst zu haben, dass man die Arbeitszeit dann nie wieder raufschaufeln kann, weil das ja Auswirkungen aufs Gehalt hat, logischerweise, und sich das gar nicht jeder leisten kann. Um, und äh, das wird wahnsinnig viele Menschen in Deutschland betreffen, die die Chance haben, dann mal äh, für den kurzen Zeitraum äh, so ein bisschen die Prioritäten im eigenen Leben zu verschieben. Um, das ist natürlich A wichtig für Leute, die das jetzt nicht selber die Priorität verschieben wollen, sondern es müssen. Also wenn man zum Beispiel einen Pflegefall in der Familie hat, ähm, braucht man vielleicht mal mehr Zeit oder ähm, ich kann mir auch vorstellen, äh, private Projekte wie, ähm, wie für eine Wohnungssuche, also auch so in, in deiner und meiner Generation ist es vielleicht gar nicht so bescheuert, wenn man mal sagt, okay, ich muss gerade so viele private Dinge in meinem Leben reorganisieren, ähm, vielleicht ähm, mache ich einfach mal zehn Stunden weniger. Ähm, ich glaube, das ist ein ziemlich großartiges Ding und noch viel besser als ähm, der Fall von, ich kann irgendwie äh, persönliche Krisen abfedern oder mich, mich reorganisieren, wäre es, wenn das dazu führt, dass wir so ein bisschen in eine Kultur reingeraten von ähm, dieses 9-to-5-40-Stunden-Job-Ding ähm, ist vielleicht noch nicht der Weisheit letzter Schluss, ähm, sondern ähm, vielleicht Sucht man sich auch mal irgendwie ein Jahr aus, wo man sagt, ich investiere mal viel Zeit in ein cooles Hobby oder so. Oder in ein Ehrenamt ähm. oder irgendwas, wo ich drauf Bock habe. Ich glaube, auch dafür wäre wär so eine Gesetzgebung wichtig. Ähm, und dann ist es zumindest ein erster Schritt hin zu ein ähm, bisschen flexibler mit Arbeitszeiten umgehen. Und das, finde ich, äh, ist großartig. Und allein dafür hat sich die Große Koalition jetzt schon gelohnt, finde ich.
0: Äh, Freddy? Yeah, yeah. Ich habe, es hast du erzählt, was alles das zur Wirkung hat, aber kannst du mir das Gesetz erklären? Ich habe von dem Gesetz leider nichts mitbekommen. Was, was, was kann ich denn persönlich mit diesen Drücken teilzeit heißt das?
1: Ja, also ja, momentan ist es möglich, ähm, man hat einen Anspruch darauf, ähm, also nicht alle, aber ich, ich rede jetzt mal allgemein, ähm, das hängt so ein bisschen an der Unternehmensgröße, ähm, aber die meisten Arbeitnehmer hätten den Anspruch zu sagen, ich möchte meine Arbeitszeit etwas verringern. Also zum Beispiel von 40 Stunden auf 30 Stunden runter. Ähm, was auch schon ganz cool ist, aber den Nachteil hat, wenn ich einmal auf 30 Stunden bin, ist es ziemlich schwierig, wieder auf die 40 Stunden hochzukommen. Unter Umständen brauche ich die aber, weil ich sonst mit meinem Gehalt nicht auskomme. Und die Brückenteilzeit schafft jetzt das Recht zu sagen, auf einen bestimmten Zeitraum hin möchte ich als Arbeitnehmer gerne ein bisschen weniger Arbeitszeit haben. Und ich bekomme dann aber garantiert, dass ich nach diesem Zeitraum wieder auf die Stundenzeit zurück kann, die ich vorher hatte.
0: Also ich weiß so ein Rückkehrrecht.
1: Ja, genau, ein Rückkehrrecht in, also also, in Vollzeit. Ich mein, das klingt aber jetzt auch nicht viel besser als Brückenteilzeit.
0: Ja, aber es ist doch dann, es ist dann so von Teilzeit auf Vollzeit Rückkehrrecht quasi. Ich ja, kann ja. dann da, da meinen Chef jetzt verpflichten, wenn ich sag, ähm, zum Beispiel wenn ich, wenn ich jetzt Vater werden würde, was wir beide hoffen, dass es noch ein bisschen dauert. Ähm,
1: <lacht> beide du und ich.
0: Freddy, <lacht> 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 du, du, du musst dich doch darum kümmern. Nein. Ähm, wenn ich dann sage, ich würde jetzt mal gerne so zwei oder drei Jahre Teilzeit machen, dann komme ich da und dann sagen würde nach zwei, drei Jahren, so jetzt habe ich genug, ich kann jetzt wieder Vollzeit, weil das sich alles so ein bisschen eingependelt hat und ähm, dann kann ich dann äh, denen sagen, hey, ich jetzt wieder Vollzeit und wenn die nein sagen, kann ich sagen, hier Gesetz.
1: Ja, das macht man natürlich vorher als vernünftiger Arbeitnehmer und nicht danach, <lacht> aber ja. In, in sollte, dem,
0: sollte man mich nicht einstellen?
1: Bei dem Beispiel würde ich dir jetzt erstmal die Elternzeit empfehlen und nicht die Brückenteilzeit, aber theoretisch ja ist das ein Anwendungsfall.
0: Aber wenn ich oder wenn ich jetzt zum Beispiel eine Geschäftsidee habe und dafür ein bisschen Zeit investieren möchte, ja. Dann kann ich mir jetzt quasi Zeit dafür nehmen und an diese Idee, zum Beispiel, wenn ich jetzt ITler wäre, und dann mache ich dann, programmiere ich an meinem Programm rum, oder wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie einen eigenen E-Commerce-Laden aufmache, ja. dann kann ich das zur anderen, und wenn das dann irgendwie dann, wenn ich bankrott gehe oder das nicht funktioniert, kann ich dann sagen, ich will wieder Vollzeit
1: arbeiten. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das Beispiel so besonders klug ist. Ähm also die Brückenteilzeit soll es einem nicht ermöglichen, einen anderen Job parallel aufzubauen zu dem, den ich gerade habe. Das so, ich,
0: ich will nur wissen, wie, wie das mich betrifft in meinem Leben.
1: Ja, aber was könntest du machen?
0: Ähm, <lacht> Chili Milli, Ein Podcast.
1: Podcast zum Beispiel, professioneller Podcast. Ähm, du, du könntest doch zum Beispiel sagen, ähm, ich... Bin irgendwie, also ich kenne das so, alle drei Jahre habe ich das Gefühl, die Ideen, die sich so in mir angesammelt haben, die habe ich jetzt irgendwie alle durch und ausprobiert. Und manche haben funktioniert und manche nicht. Und jetzt habe ich keinen Ideenvorrat mehr. Ich glaube, für, für so einen Zeitraum ist es vielleicht ganz geil, wenn man mal sagt: So, ich mache jetzt mal ein Jahr ein bisschen weniger als vorher und ich nehme mir quasi die gewonnenen Stunden und, keine Ahnung, lese einfach Bücher, höre mir Podcasts an von schlauen Leuten oder ähm, mach mal also. nichts.
0: Okay, ja. Ah, okay, das dazu habe ich verstanden. Nichts tun ist schwierig, aber ja, habe ich verstanden. Soll ich einen Punkt sagen, Mein nächsten positiven Punkt?
1: Ja, meinst du, wir finden mal einen, der nicht grün oder rot ist?
0: Äh, ja. Cool. Integration von Geflüchteten. Und zwar glaube ich, dass viel zu wenig darüber berichtet wird, über die positiven Geschichten von Geflüchteten. Ähm, ich kann viel davon berichten in meinem eigenen Umfeld dass welche ähm, in Betrieben arbeiten, dass welche in, in, äh, als Koch arbeiten bei mir in einem meiner Lieblings, ähm, wie nennt man das Bars oder Cafés. Ähm, es gibt viele Geflüchtete, die sich integrieren. Es gibt auch viele Leute in der Flüchtlingsarbeit, die immer noch helfen, die ehrenämtler die glaube ich sich die, die viel mehr Wertschätzung erfahren müssten, auch von bayerischen Ministerpräsidenten. Und es kam jetzt ein Bericht raus, dass inzwischen ähm, jeder vierte Geflüchtete, der seit 2015 nach Deutschland gekommen ist, bereits einen Job hat. Und das Krasse ist, dass, also man muss ja wissen, dass man am Anfang auch gar nicht arbeiten darf in Deutschland und das echt viel bürokratischer Aufwand ist, aber schon jeder vierte, der ähm, nach Deutschland gekommen ist, hat einen ähm, Platz gefunden und ich habe da auch einen Bericht gefunden von dem Migrationsforscher Herbert Brücker. Mhm. Und und der wird äh, zitiert, also da, da steht dann drin, äh, überraschend wohl kaum, und jetzt Zitat, es liegt an der Stimmung in Deutschland, dass wir so viele schlechte Nachrichten haben, denn äh, dies nun ist eigentlich eine völlig normale Nachricht, sagt der Migrationsforscher des IAB, Herbert Brücker, wir haben nie etwas anderes erwartet, in dieser Zahl seien alle Menschen erfasst, äh, bla bla bla. Mhm. und ähm, da sieht man einfach, dass das ähm, Einwanderungspolitik und auch Integration, gerade Integration in den Arbeitsmarkt, auch dauert. Aber dass wir jetzt das Deutschland es geschafft hat und vor allem auch die Anstrengung der Geflüchteten und auch deren Ämtler und viele, die dabei waren, ähm, es geschafft haben, dass seit äh, nach zweieinhalb drei Jahren jeder Vierte jetzt schon einen Arbeitsplatz hat. Ähm, und da sind ja auch die ganzen Leute nicht drin, also nicht drin die dann sich um andere dinge kümmern wie zum Beispiel vielleicht um die kinder oder ähnliches mhm. ähm, ist einfach eine ne, ne, ne unglaubliche Geschichte und dieses wir schaffen das was Angela Merkel ähm, gesagt hat könnte in wenigen Jahren vielleicht doch wirklich auch so passiert sein und ich finde man sollte öfter über diese positiven Beispiele ähm, reden und vor allem auch, ein, auch mal diese Unternehmen und Betriebe hervorheben die genau sich darum kümmern anstatt die ganze Zeit nur rassistische Ausgrenzungsparolen von sich zu geben
1: ja das kann ich das kann ich jetzt akustisch auch nur unterstreichen ich glaube, das, das sind nämlich auch ganz viele
0: unsichtbare Leute, die da helfen. Bei uns im Arbeitskreis Asyl in Amersbach im Tal, wo ich herkomme, aus dem Schwabenland. Da war es, glaube ich, 200 Leute auf 100 Geflüchtete, die da geholfen haben. Und wer da auch viel hilft, Menschen, die sehr, sehr wenig repräsentiert werden, auch mit Bildsprache wenig repräsentiert werden, sind vor allem ältere Menschen. Ältere Menschen, die den äh, Geflüchteten und auch Kindern zum Beispiel Deutsch beibringen in, in Lehrerkursen. Oft wird ja auch gedacht, dass irgendwie das nur Jüngere oder so 30, 40-Jährige sind, aber auch ganz viel 60-70-Jährige, die die Nachhilfe geben und so weiter und da anpacken vor Ort und ähm, damit irgendwie das, das auch, auch gerade die, die Leute, die vor Ort engagiert sind, die da viel, viel tun. Das ist schön. Da kommt dein, dein nächster Punkt. Wir sind schon bei Punkt, Punkt 3. Sind wir schon, Freddy? Welchen, welchen positiv Punkt 3 hast du dabei?
1: Oh, Jetzt gehen mir die Punkte aus. Ähm du bist wieder Sams. Oh, doch, ich habe ich hab noch.
0: Äh Kannst du kurz den Witz würdigen?
1: Oh, oh, ja, ja. War gut.
0: Ne, mir gehen die Punkte aus wie. Ich,
1: ich habe mir jetzt aber auch nichts gewünscht. Okay. Das war ein verteiler Punkt. Okay. Ah, der hat ja auch Zwei. Es gibt eine total großartige Website. Wie <lacht> heißt. Um <lacht> Jetzt fielen mir gerade zeitgleich fünf Gags ein, aber ich mache keinen davon. <lacht> also ich, es gibt eine total großartige Website, die heißt ourworldandata.org. von einem, ich glaube, der Max Rosa ist sogar... Deutscher, da bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Ähm, in Cambridge sitzt der und ähm, hat ein total großartiges Open-Source-Projekt und sammelt quasi alle möglichen Daten zusammen, die irgendwie global Relevanz haben. Ähm, da kann man sich umschauen, da sieht man, dass es ganz viele Entwicklungen auf der Welt gibt, die durchaus positiv sind. Ähm, und ich bin da ab und zu drauf, weil wenn gerade Dinge nicht so gut laufen, muss man sich auch irgendwie die positiven Nachrichten manchmal selber holen. Ähm, Du nicht, machst du das nicht auch? Oh, ich bin
0: in so einer, so einer Negativspirale drin. Ich catche mich mit Troll seit Monaten rum auf Twitter. Ich glaube, man darf nicht Twitter und Facebook aufmachen.
1: Ja, ja, Twitter ist schwierig. Nee, also ich versuche jede Trump-News, oh, jetzt habe ich es gesagt, einmal zu kontern mit irgendwas Positivem. Ähm, sonst wird man ja wahnsinnig. Ja, auf jeden Fall ähm, ist da wahnsinnig viel Text drauf. Ist, da stehen auch nicht einfach nur Tabellen und Graphen irgendwie so kontextfrei rum, sondern das sind sehr lange, ähm, sehr tiefe Artikel zu verschiedenen Themen, wie zum Beispiel ähm, Armutsrate, ähm, wirtschaftliche Entwicklung, ähm, soziale Gerechtigkeit. Ähm, wie, kann, wie
0: kann man denn soziale Gerechtigkeit messen?
1: Um, also das Bekannteste da ist der Genie-Index. <lacht> das Bekannteste
0: ist der SPD-Bundestagswahlkampf 2017. <lacht> 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 <Was ist das?
1: lacht> es tut mir
0: leid. Es tut mir leid. <lacht> Oh, ich sag noch <lacht> einmal irgendwas. <lacht> Ey, das war so die
1: Steilvorlage.
0: <lacht> Nein, ja, okay, der ja,
1: Martin G Schulz lief gar nicht so gut, ne? Hast du noch irgendeinen Punkt?
0: Wie, wie, viel, wie viel mehr Gerechtigkeit ist gerade? Ach, in Deutschland 20%. <lacht> <lacht> oh.
1: Okay,
0: Wie, wie halte ich das nur aus? Ja, ich bin tut mir leid. <lacht> okay, ja, der chini <lacht> bitte. Okay, ja, sorry. Ja, okay. Ja, schöne Seite. Ähm, ich gefunden? wollte
1: dir eigentlich gerade noch was sagen dazu. Okay, ja, jetzt weiter. Die, die Seite ist total großartig, ja. Ähm, ja, Das Beispiel, was ich mir ähm, vor kurzem angeschaut habe, ähm, ist, falls jemand da hinklicken will, A World in Data, Politics, Democracy. Ähm, die Unterseite. Und da gibt es einen wundervollen Graphen, der zeigt, wie viele ähm, Menschen haben in den letzten wie viele Jahre sind es? 218 Jahre ähm, unter Demokratien gelebt unter, und unter Autokratien. Und das ist ein wunderschöner Graph, weil es kaum noch Autokratien gibt.
0: Ähm, ich habe ja die denselben Punkt auch. <lacht> nee, ich bin nicht auf der Seite, ich habe mir das rausgeschrieben von, von einem Artikel von ähm, Hans Rosling. Hans Rosling oh. ist ein Professor, ein schwedischer Professor, der 2017 verstorben ist, der die ganzen Statistiken zusammengenommen hat und auch einen Artikeln sehr schön in der FAZ geschrieben hat, ähm, darüber, dass wir doch alle mal ein bisschen positiver denken sollten, eben wegen diesen ganzen Sachen, die du gerade erzählt hast. Wie zum Beispiel, dass die Kindersterblichkeit im Jahr 1800 noch bei 44 Prozent lag und mhm. im Jahr 2016 bei 4 Prozent mhm. oder, oder die Alphabetisierung ähm, gerade bei 86 Prozent liegt im Jahr 1800 bei 10 Prozent. Oh.
1: Das ist dieser wundervoll, klein, kauzige Typ, der immer ja. vor so einer großen Video-Wall steht ne, und diese Graphen verfolgt.
0: Phänomenal, der Typ. Ja, Sein gut, Ted ich. Seine, seine TED-Talks. oder der hat auch einen TED-Talk darüber gehalten. Und das ist wirklich geile Sachen, die er da ähm, zusammengebracht hat. Ich kann... Deswegen Anteil der Menschen in Demokratien war 1816 1% und 2015 56%. Mhm. Äh, Prozent. Ich könnte jetzt noch viel mehr runterraten, Eine Zahl, die ich aber sehr, sehr spannend fand, war, in den letzten 20 Jahren hat sich der Anteil extremer Armut halbiert. Mhm. Vor 20 Jahren lebten noch 29% der Weltbevölkerung in extremer Armut. Das ist, glaube ich, unter einem Dollar, meines Wissens, die Definition. Mhm. Ähm, heute beträgt dieser Anteil 9%. Und das ist echt krass, als wenn man die Globalperspektive nimmt. Klar, es gibt immer noch ähm, ähm, Scheißgeschichten in der, in der globalen Welt. Er schreibt in seinem Artikel auch Klimawandel, chauvinistische Männer und, 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 äh, als Beispiele. Aber wenn man sich gerade sowas anschaut, was, was auch so Ziele der, der United Nations, der UN, die haben ja auch ihre Globalziele, die sie da formuliert haben, da haben die einfach, haben, haben wir als Globalgesellschaft auch schon extrem viel erreicht. Und er schreibt in diesem Artikel, das fand ich auch sehr spannend, dass gerade so etwas wie Alphabetisierung, äh, was heute auf einem sehr hohen Stand ist, oder Digitalisierung ist auch auf, auf einem sehr hohen Stand. oder ähm, Und äh, führt auch dazu, dass wir uns als Globalgesellschaft miteinander besser austauschen oder überhaupt austauschen können und damit auch globale Probleme anpacken können. Mhm. Und da gibt es sehr, sehr viele. Du hast die eine Seite, ich habe den FAZ-Artikel, mit der Überschrift, die Welt wird immer besser, 32 gute Nachrichten. Ähm, da gibt es sehr, sehr viele schöne Sachen, was man in der Globalperspektive, auch wenn es gerade vielleicht nicht so proper läuft in Europa und in Deutschland, echt mal sich angucken kann und danach sich auch besser fühlen kann. Ne? Mhm.
1: Dürfen wir in der Positivfolge da die, äh, die Kritik zu diesen Zahlen trotzdem noch mit anbringen? Äh, klar, mach. Ich habe ähm, diese Woche einen äh, Podcast gehört, ähm, da hatte jemand eine, eine ganz interessante Sichtweise auf diese ähm, diese Sammlung von positiven Tendenzen der letzten Jahrzehnte. Also da, es gab ja auch gerade dieses Buch ähm, von Steven Pinker, der die Aufklärung so abgefeiert hat. Zudem ist auch ein bisschen Kritik so, schon Zu gab. Recht ähm, und bestimmt. Äh, auf jeden Fall macht ähm, fand ich eine Perspektive auf diese Zahlen ganz interessant. Ähm, diese Zahlen messen ähm, immer auf einem individuellen Level, ob es besser geht oder nicht besser geht. Also wenn man sich zum Beispiel so Armutsquoten und so anguckt, dann versucht man ja zu ermitteln, in absoluten Zahlen, wie viele Menschen gibt es, die über oder unter einem bestimmten Level liegen. Und er sagte, dabei geht so ein bisschen die Perspektive flöten, was eigentlich zwischenmenschlich passiert. Und äh, da das ein großer Teil von menschlichem Leben ist, also einfach ein soziales Gefüge zu haben, Freunde zu haben, ähm, ist das so eine Perspektive, die halt, ähm, wenn man das nur evidenzbasiert macht und sich auf Daten stützt und äh, so ein bisschen da in dieser Szene rumhängt, verliert man manchmal so ein bisschen aus dem Auge, dass es auch noch andere Dimensionen gibt, in denen man über die Welt nachdenken kann. Und die sollte man nicht so ganz aus dem Auge verlieren.
0: Das ist der Positive podcast Wir haben heute nicht so viel Kontroversen. Äh, kontroversen. <lacht> äh, Freddy, hast, was ist dein fünfter Punkt? Was ist o der
1: fünfte Punkt? Ähm, oder,
0: oder, ja, oder vierter, ich weiß gar nicht. Ich glaube, der vierter erst. Ja, ich glaube auch.
1: Also ich hätte noch zwei. Das sind ja. nur so Metapunkte. Ja, dann mach die die, die mache ich mal hintereinander weg. Ich, ich erlebe in der Politik so auf zwei verschiedenen Ebenen super positive Geschichten, die wir ziemlich häufig übersehen. Leider. Das eine ist, wenn man hier, also wenn man in dem Geschäft so rund um Politik arbeitet, dann äh, lernt man ja sehr viele Politiker kennen. Ähm, erstens bekommt man dann ein, ein anderes Bild von diesem Beruf, weil man merkt, dass äh, eigentlich jeder, der man, den man da trifft, irgendwie was vorhat und Ideale hat und definitiv nicht in die Politik gegangen ist, um irgendwie Karriere zu machen oder so, sondern ähm, das sind meistens echt irgendwie geerdete Leute, die die was Gutes tun wollen. Ähm, unabhängig davon, ob das dann immer funktioniert oder nicht, finde ich, ist das schon mal sehr schön. Und ähm, was man dann sehr häufig mitbekommt, ist, dass diese Politiker meistens Menschen sind, die sehr großartige Dinge tun, ohne sie an die große Glocke zu hängen und daraus Pressemitteilungen zu formulieren. Also ich kenne wahnsinnig viele Landtagsabgeordnete, die wochenlang in Flüchtlingsheimen geholfen haben oder versucht haben zu organisieren, wie, wie kriegen wir das jetzt irgendwie hin, da wahnsinnig viel Zeit reingesteckt haben, die selber engagiert sind in zum Beispiel Syrien, um da vor Ort was was zu tun und man stellt einfach fest, unter den Leuten, die politisch aktiv sind, gibt es eine enorm hohe Anzahl an Menschen, die sich nebenbei in ihrer Freizeit einfach noch engagieren, um die Welt irgendwie einen, einen Tick besser zu machen. Um, und das bekommt man oft nicht mit, weil nicht weil nicht jedes Engagement irgendwie um, immer herausgetragen wird, sondern das machen viele Leute einfach, weil sie finden, dass das richtig ist um, und packen das dann nicht in eine Pressemitteilung, was ja auch schön ist. Um, aber das ist so der der erste kleine Punkt, den den man von außen, glaube ich, wenn man auf Politik schaut, ähm, leider oft übersieht, dass das der Fall ist. Und der zweite Punkt spielt genau auf der anderen Ebene. Ich glaube, es gibt so, so ein paar ganz große Entwicklungen in der letzten Zeit, ähm, die total großartig sind. Ähm, dazu zähle ich zum Beispiel, ähm, und darüber hatten wir lange in der Merkel-Folge gesprochen, ähm, dazu zähle ich die Haltung von Angela Merkel äh, 2015, um, ich finde, das haben wir noch nicht genug gewürdigt. Das wird vielleicht auch noch einen Moment dauern, bis wir das tun. Um, dann gibt es andere Dinge wie um, Justin Trudeau, der irgendwie einfach sagt, ja klar bin ich Feminist, um, was, was wir so als selbstverständlich hinnehmen, was auch selbstverständlich sein sollte. Um, aber das gab es ja vorher nicht. Um, und ich glaube, über solche Dinge müssten wir uns auch zwischendurch immer mal wieder freuen.
0: Ja, sehr schön, Fred. Ich, ich glaube, du hast ja zwei Punkte gerade genannt, die ich auch auseinanderhalten würde. Zum Ersten, ähm, ich, ich glaube, das kann man nicht nicht deutlich genug sagen. Also man kann auch nicht deutlich genug sagen, wie viel da draußen sich echt den Arsch aufreißen, die auch mal Dankeschön verdient haben. Die auch keinen Cent dafür bekommen, dass sie Politik betreiben, dass sie diese Ortsvereine am Leben halten, die irgendwelche Touren organisieren und wo vielleicht zwei Leute dazukommen, ähm, obwohl man doch diesen tollen Flyer gemacht hat. Und auch diese... Also wir beide kennen das ja, glaube ich, noch mal ein bisschen eher als andere. Ich würde auch... Ich habe bisher doch keinen Politiker und keine Politikerin erlebt, wo ich nicht danach dachte, die oder der macht das wirklich aus dem, aus dem tiefsten, innersten Überzeugung, Politik zu betreiben. Und ich würde auch bei den, bei den Leuten aus anderen Parteien auch immer sagen, die jetzt nicht links sind, die machen das aus einer Überzeugung. Das muss man auch mal wertschätzen, dass sie das machen. Außer die, dessen Namen Namen nicht sagen
1: darf. Ähm, ja, absolut. Wir können ja vielleicht doch erzählen, also die hatten ja auch schon das ein oder andere Mal ähm Gegenkandidaten, ähm, wo wir so dachten, pff, pff, machen guten der, Job.
0: Der Endgegner.
1: <lacht> ja, da gibt es den einen oder anderen Endgegner, wo man ja dann auch einfach sagen muss, boah gut, ähm, ja. es, es gibt auch in anderen Parteien Menschen, die richtig was drauf haben und äh, was bewegen. Ist doch cool.
0: Ja, ich kann mich da an einen unserer Wahlkämpfe erinnern, wo wir dann beide so bei der Presserecherche dann ja Scheiße. <lacht> der hat der ist gar nicht so doof. Der hat ja einen guten Job gemacht. Okay, was ist die
1: Strategie gegen den? Ja, es gibt halt das, so, so Menschen, die retten dann auch noch die kleinen Babykätzchen auf der Straße mit im oh, Wahlkampf oh, und man fragt sich so... Ach, das, oh. Oh.
0: Und man kriegt dann so einen inneren, das kann doch nicht wahr <lacht> sein. So, das ist der Endgegner, das ist der Endgegner. Nee, aber ähm, ja, völlig so. Ich, ich, es ist so wenig sichtbar und es gibt so viel, wenn ich die Kommentarspalten lese, das finde ich auch so traurig irgendwie, dass ganz viele Leute diese 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 Verachtung auch schon kultiviert haben. Also es gibt so diese schwäbische... Stehst du und nein, wo trifft schon der Richtige, wo ich mir auch mal denke, Leute geht doch zu diesen Veranstaltungen. Ihr habt überall die 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 Bürgersprechstunden, wo ihr hingehen könnt. Ich hatte zuletzt, das wäre mein fünfter Punkt. Ich wollte nämlich auch Kommunalpolitik nennen lustigerweise. Ich war bringe ich gleich, aber ich habe zuletzt für eine Veranstaltung geworben und dann hat da jemand drunter gepostet, wie scheiße doch dieser Politiker ist und Bla. bla, bla. Und da habe ich gemeint, hier ist die Sprechstunde, geh doch hin. Und der Person blieb nichts anderes übrig, als, äh, ja, das könnt, das, das mache ich dann vielleicht mal, danke, zu schreiben. Und es gibt einfach diese Möglichkeit, sich die ganze Zeit nur darüber auszulassen, dass die alle scheiße sind. Leute, dann geht selber in die Politik und tut nicht immer so, als würde es es besser machen. Da reißen sich Leute echt den Arsch auf.
1: Ja. Also ich, ich kenne von Ihnen drei Abgeordnetenbüros sehr gut. Um, und ich habe noch nie erlebt, dass in einem dieser Büros eine Bürgeranfrage von außen irgendwie ignoriert worden wäre um, oder nicht mit Ernsthaftigkeit beantwortet wäre. Also ich glaube, das ist in Deutschland so eine... Bei uns gibt es leider diese Kultur nicht, die sagt, um, wenn mich was stört, dann schreibe ich meinem Abgeordneten, wie das in den USA ja der Fall ist und gelernt ist. Das ist so ein bisschen schade. Aber ich glaube, das sollten wir versuchen irgendwie um, einzutrainieren mehr.
0: Also, also du meinst konstruktiv schreiben?
1: Nee, auch also man kann sich ja auch ruhig beschweren, das finde ich ja gar nicht schlimm, aber ich ähm, es also gibt ich so viele Leute, die nicht glücklich sind mit der Politik, die aber auch nicht auf Politik zugehen. Und das ist dann, dann wird es irgendwie schwierig. Ja, das, und ich mache denen gar keinen Vorwurf oder so, ne? Aber es wäre so viel schöner, wenn, wenn die beiden Seiten ab und zu mal zusammenkommen würden. Ja. Ähm, weil ich so oft erlebt habe, dass das wirklich sehr produktiv ist und man Probleme lösen kann oder zumindest irgendwie ähm, beide Seiten sich nachher besser verstehen.
0: Ich finde es halt so krass, also es gibt halt echt so 80 Millionen Hobbykanzler und Kanzlerinnen, die die Flüchtlingsgeschichte, die Flüchtlingsthematik alle besser gelöst hätten ähm es gibt ja auch dieses Zitat von Volker Pispers, wo er meinte, ähm, stellt euch mal vor, alle Manager seien weg und dann stellt euch vor, alle Krankenpflegerinnen seien weg. Was wäre dann wirklich schlimm? Man muss sich, glaube ich, mal vorstellen, was wäre denn eigentlich, wenn diese bösen Politiker und politisch Engagierten alle weg wären? Mhm. Ja, Wer würde dann denn das Geld für die Jugendhilfe verteilen? Wer würde denn dafür sorgen, dass sich Einzelne, die viel Macht haben, nicht sich das Geld des Staates in die eigene Tasche stecken? Ähm, es gibt diesen schönen sozialdemokratischen Satz, der der lautet, dort wo der Staat schwach ist, hilft er nur den starken. Ja. Yeah. Und ähm, dort wo die Demokratie stark ist und wo Leute und das machen ja auch ganz viele zum Großteil wirklich ehrenamtlich, also hier in der Bundes in der Bezirksverordnetenversammlung da kriegst du, glaube ich, 400 Euro, dass du, dass du hier dafür arbeitest, die Exekutive das Bezirksamts zu kontrollieren, was das mit dem Geld macht. Und zum Vergleich, Berlin, Mitte, der Bezirk hat 356.000 Einwohner, Island 320.000. Und das sind Leute, die machen das ehrenamtlich mit ein bisschen Schmerzensgeld von, von 400 Euro im Monat. Und das ist halt nichts. Und überlegt euch jetzt mal, was passieren würde, wenn es halt irgendwie, wenn, wenn, wenn da niemand drin sitzen würde, der sich da, da darum auch politisch kümmert. Mhm. Da gibt's so viel, so viele Beispiele, Freddy. Ähm,
1: du, du glaubst dazu? nicht, wie viele Sozialdemokraten ich kenne, die äh, einfach kostenlos Rechtsberatung machen in allen Lebenslagen. Also oh, Voll. Äh, was daran liegt, dass wir einen relativ hohen Juristenanteil haben. Ähm, <lacht> aber es ist ja trotzdem total großartig. Ähm, und das machen alle einfach, weil es sich richtig anfühlt und, und gut ist. Ähm, und halt nebenher.
0: Ich kann jetzt auch zwei Positivbeispiele nennen von hier aus meinem Bezirk oder bei mir vor Ort, hier, die die Linkspartei macht äh, ganz oft Obdachlosen und Hartz-IV-Beratung nee, Hartz war das, glaube ich, und Wohnungshilfe. Und die die Maja Lasic, die, die direkt abgewählte SPD-Abgeordnete, die hat hier auch ähm, macht Sprechstunden zu äh, Aufenthalt und so weiter und bietet die an. Und ich war immer kurz davor, ihr Scherpik dazu zu teilen und habe es dann doch nicht gemeint. Äh, kannst du nicht machen. Aber ähm, ich finde das großartig, was sie da tut. <lacht> also die, die, einfach Rechtsberatung auch zu machen. Total geil, das brauchen die Leute, weil du ja, okay, du brauchst einen Anwalt, scheiße, das Geld habe ich nicht. Also wer würde das machen? Ähm, so, zu, 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 zu deinen äh, Sachen wie Haltung von Merkel oder I'm a Feminist oder Justin Trudeau, der meinte doch auch, als er gefragt wurde, warum das ähm, Kabinett paritätisch besetzt oder quotiert besetzt. Mhm. Um, und geantwortet hat, because it's 2016, glaube ich, war es. Mhm. Um, auch phänomenal. Ja, diese Zwischentöne müssten wir eigentlich mal mehr ehren. Uh, die werden halt immer überlagert durch die negativen Sachen, ne? Mhm. Ich hab. Um hier noch ein Zitat von diesem Schweden, den äh, Hans Rosling, der diese ganzen Zahlen zusammenträgt und die TED-Talks macht. der meinte, als er gefragt wurde, warum das so ist, das hat zum großen Teil mit unserem Instinkt der Negativität zu tun, unsere Neigung, das Schlechte aufmerksamer wahrzunehmen als das Gute. Hier kommen drei Dinge zusammen. Eine unzutreffende Erinnerung an die Vergangenheit, eine selektive Berichterstattung durch Journalisten und politische Aktivisten, sowie das Gefühl, dass es hartherzig oder gewissenlos wäre, von Verbesserungen zu sprechen, solange es immer noch schlimme Dinge gibt. Vielleicht gibt es auch genauso einen Drang, dass man solche Positivaspekte ähm, weniger verbreiten möchte oder weniger wahrnehmen möchte, als es könnte doch etwas schlimmer sein. Ich, ich, ich bin auch jemand, der regt sich eigentlich lieber, lieber auf. Also ich merke das höchstens, wenn ich irgendwie mein, mit meinen Freunden unterwegs war, Vorgest vorgestern habe ich das zum Beispiel getwittert, da war ich mit meinen Freunden unterwegs und ähm, bin dann mit dem Bus ewig heimgefahren und habe komische G Geschichte erlebt, die ist jetzt nicht relevant, aber ähm, danach habe ich getwittert und, <lacht> und am Ende von so einem Abend merkt man, dass Berlin einfach die schönste Stadt der Welt ist. So Neben Remscheid. Neben Remscheid. Vielleicht ist es auch inhärent irgendwie oder ist es auch so, ist es vielleicht auch so ein bisschen deutsch, dass man sich auch nicht so richtig über Politik freuen kann. <lacht> Ich weiß es nicht. Das ist jetzt nur so eine These gewesen.
1: Nein, ich bin ja, ich finde es ja auch vollkommen okay, wenn man meckert und wenn man rumkrittelt und kritisiert. Wie gesagt, ich glaube, alles. das führt alles dazu, dass wir besser werden langfristig. Aber ich finde es halt wichtig, um, so, so ein paar Geschichten aus der Vergangenheit, die ganz gut gelaufen sind, auch bei sich zu behalten.
0: Kennst du noch andere, vielleicht auch aus den letzten Jahrzehnten?
1: Ja, ich finde eine Sache, die die darf man auch, glaube ich, gar nicht so richtig öffentlich sagen, weil man das dann immer um die Ohren gehauen bekommt. Aber ich sage es jetzt trotzdem. Ähm, als ich mal auf der Suche nach diesen Beispielen war, bin ich über ein Video ähm, kurz nach dem 11. September gestolpert von George W. Bush. Oh ja, Phänomenal. Ähm, der in einer Moschee den Satz gesagt haben: "Islam is Peace." Ähm, und den Auftritt kannte ich vorher nicht. Und ähm, als das damals passiert ist, war ich gerade noch in der 10. oder 11. Klasse oder so, keine Ahnung. Aber bei mir als Sozialdemokrat und eher links eingestellter Mensch war George W. Bush natürlich irgendwie verbucht unter Vollidiot und Böse. Und ich glaube, diese Schwarz-Weiß-Malerei und dieses Einsortieren in Schubladen führt dann halt leider dazu, dass man manchmal Dinge einfach übersieht. Und das ist einer von diesen Sätzen, die, glaube ich, ganz wichtig waren. Und darum muss man eigentlich wissen.
0: Hast du mir nicht dieses Ding erzählt? Du hast mir doch von von Bush erzählt, von dieser von dieser Geste. Das kann sein. Ich habe ich hab das nämlich auch nicht gewusst. Mhm. Aber das ist halt, der merkst du, das ist so ein, so ein Anstand, der heute auch, oder der gefühlt heute weniger da ist. Außer John McCain, der war ja als Gegner von, von Barack Obama, war der für uns ja auch der Böse. Und heute ist er der größte Widersacher von 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 Donald Trump, der mit seiner Stimme schon mehrere Gesetze ähm, verhindert hat.
1: Ja, seine Rolle sehe ich da jetzt gerade ein bisschen kritisch, aber wir wollen ja heute positiv bleiben, deswegen ja, müssen wir das glaube ich auch Aber ja, nee, genau. ich meine
0: mein ich muss als Beispiel dazu, dass ähm, es gibt so Menschen, die kann man auch in einem anderen Licht sehen, aber solche Meldungen sind viel schwieriger durchzudringen. Mhm. Ähm, ich, ich, ich überlege, ob ich noch andere große Gesten kenne.
1: Ich wüsste noch eine. Jens Stoltenberg zum Beispiel nach dem oh, Attentat ja. in Oslo. Ähm, das war auch so ein Mensch, der einfach richtig Haltung bewiesen hat. Ähm, das war das Attentat von Anders Breivik ähm, in Oslo und der Insel Utøya, wo mehrere Menschen ermordet wurden. Ähm, und daraufhin hat Jens Stoltenberg die tollen Sätze gesagt, noch sind wir geschockt, aber wir werden unsere Werte nicht aufgeben. Unsere Antwort lautet mehr Demokratie, mehr Offenheit, mehr Menschlichkeit.
0: Phänomenal. Das musst du dir mal überlegen auf die Insel. Ich habe es gerade nochmal nachgeguckt. 69 Menschen wurden erschossen. Also das war quasi die, die die Nachwuchsriege der Sozialdemokratie in Norwegen. Und die Leute, die da hingehen, das sind ja echt welche, die irgendwie Potenzial haben und da gerade reingehen und was werden und dann dann ja, es statt, vor allen Dingen einfach
1: mal junge Menschen, die noch ein, viel Leben ein, vor sich hatten.
0: Junge Menschen auf einer Insel, wo die sich, wo die hingegangen sind, um gemeinsam eine schöne Zeit zu erleben. Völlig krank. Ich glaube, wir brauchen gar nicht unterstreichen, wie, wie krank diese ganze Story ist so. Aber dass du dich dann dahinstellst und dich nicht verleiten lässt zu sagen, ähm, wie jetzt fängt der Kampf gegen gegen ähm, eigentlich gegen Rechtsterrorismus an, weil es war ja letztendlich Rechtsterrorismus, was der Anders Breivik da gemacht hat, mhm. ähm, sondern zu sagen, unsere Antwort ist mehr Menschlichkeit und mehr, mehr Demokratie, also so nicht so eine Größe zu haben. Schönes Beispiel für, für politische Größe. Mhm. Ich hätte noch einen allerletzten Punkt. Äh, mein letzter Punkt, der schließt eigentlich bei dem an, was du davor gesagt hast mit vielen Engagierten, ist Kommunalpolitik. Ich war heute mit äh, unserem Bezirksbürgermeister, Stefan von Dassel von von den Grünen, der hat ähm, gesagt, dass äh, oder der hat eine Veranstaltung gemacht mit dem Fahrrad, eine Kieztour tour und hat dann einfach mal erzählt, was im Kiez gemacht wird. Das ging um Nikita, der drei Religionen, wo jüdische Kinder, muslimische Kinder, christliche Kinder zusammenkommen, der hat uns erklärt, ähm, warum die S-Bahn-Verlängerung da gebaut wird und was da passiert. Wir waren beim sanierten Gebäuden, wir sind da ähm, rumgefahren und waren, haben erklärt bekommen, warum dieses alte hässliche Parkhaus nicht abgerissen wird, obwohl hier ein perfekter Platz wäre, um was zu bauen. Und während dieser Tour, da waren völlig verschiedene Leute dabei und ähm, ich habe mich da so wohl gefühlt während dieser Tour und auch am Ende, weil ich mir gedacht habe, hey cool, hier ist, hier ist der Bürgermeister, der mit mir auf dem Fahrrad rumfährt und der mir das halt erklärt und ich habe die Chance, hier was zu erfahren. Und ich glaube, also nicht nur, weil, ich, weil das natürlich in, in meiner Partei ist, der der Mann, aber hat das auch andere, die da dabei waren, ähm, hat auch Fragen gestellt, haben auch gesagt, ach hier, weiß ich ja, das habe ich ja da und da gelesen. Ähm, und ich habe ja schon in, ich glaub, in irgendeinem Podcast, Vertrauen in die Politik, habe ich glaube ich so... Äh, Danach auch zu dir gesagt, ich möchte jetzt mehr Kommunalpolitik, mal wieder ein bisschen was machen und mehr erfahren hier. Mhm. Und das war so im Kontrast zu diesen ganzen Twitter-Diskussionen mit lauter rechten Trolls und Facebook und so weiter, tat das wirklich in der Seele auch wieder gut und ich habe dabei gemerkt, dass Politik wird erfahrbar vor Ort. Also, dass wirklich etwas umgestaltet wird, dass da ein Haus hingebaut wird, dass so gebaut wurde, weil es stadtentwicklungstechnisch besser ist zum Beispiel. Mhm. Oder dass hier, man redet immer darum die Muslime und die Juden, die hassen sich und irgendwie dann kommt eine Kita hinter drei Religionen, weißt du? Also das ist halt schon geil irgendwie, da siehst du, da wird wirklich vor Ort was getan, das für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, dass das die Stadt vorankommt, dass Wohnraum kommt und das so gebündelt zu erfahren, das fand ich schon ganz geil. Es gibt viele kommunalpolitische Veranstaltungen, deswegen wollte ich ja auch nochmal den Tipp raushauen, guckt in eure Gemeindeblätter, so wie es bei uns im Schwabenland oder in Tagespägel-Leute oder sonst was, guckt nach, was es für Veranstaltungen gibt und es gibt viel mehr an Informationspolitik, als dass man denkt oder dass man erfährt als man erfährt oder als man denkt. So Leute und oh ja und es gab ja natürlich auch. Ich habe die Frage auf Twitter gestellt und es gab wirklich äh, noch noch sehr sehr interessante andere Punkte. Soll ich die jetzt einfach mal erzählen? Ja auf jeden Fall. Die die Carla Huster, die hat getwittert. Heute wurde in Argentinien die Abtreib legalisiert. Ähm, da sieht man auch, die Liberalisierung geht voran und gerade was Frauenrechte angeht, auch äh, eine Entwicklung, die nur zu begrüßen ist. Natürlich ist da auch nicht alles getan und so weiter, aber da geht's voran. Ähm, was ist noch gekommen? Ähm, Spanien hat hat mir jemand getwittert. Spanien hat jetzt ein ähm, ein, ein Parlament, ein, eine Regierung, eine sozialdemokratische Freddy. Ja. das dass das zur Hälfte aus Frauen besteht und aus Männern Und die gleiche Person, der Ego Mathieu, zu, dessen Namen ich wahrscheinlich falsch ausgesprochen habe, hat auch Kevin Kühnert genannt. Ich habe mir auch gedacht, ob ich äh, Jungpolitiker nennen oder die neue Generation an Politikerinnen und Politiker, die nachkommen. Das könnten wir wirklich, doch als Kleinpunkt möchte ich das noch nachtragen und zwar Kevin Kühnert gehört dazu, ich finde auch eine Jamila Schäfer bei den Grünen, die ist 24 Jahre alt, ist im Bundesvorstand der Grünen, ist sie gewählt worden, hat gerade auch etwas gepostet, dass sie von einem Mann in, in, in der Bahn wie soll man sagen, an, angemacht ist wahrscheinlich zu wenig, der, der ihr verständlich gesagt hat, dass er ihr Gewalt androht. Gerade hat sie dazu etwas veröffentlicht, auch nur solidarische Grüße an dieser Stelle und äh, dass sie sich weiter für, für ähm, die gute und die grüne Sache einsetzen sollen, für ihre Werte und ihre Anliegen. Aber es gibt immer mehr junge Leute, die nachrücken und sich engagieren. Das ist sehr geil. Ähm, auch zu Spanien, dass Spanien die Aquaris aufnimmt, die voll äh, mit Geflüchteten, die in Italien nicht angenommen werden. Einer hat geschrieben, dass Nord- und Südkorea wieder miteinander reden. Ja, guter Punkt. Ein weiterer hat geschrieben, der Bürgermeister von Thessaloniki, kann man auch nur sagen, der heißt äh, Butaris Ioannis, ist sein Twitter-Name zumindest, äh, der hat es geschafft, Ioannis Butaris heißt er. Der wurde gerade von einem Rechtsradikalen attackiert und der hat es aber geschafft, dass ähm, Thessaloniki, die Stadt, unglaublich gut vorankommt. Das ist inzwischen ein Start-up-Hub und da kommt Innovation stark voran. Ist auch eine geile Geschichte. Bürgermeister können wir auch in Kommunalpolitik reinhauen. Auch der Bürgermeister in Belgien von, von Michelin heißt es, glaube ich, ne?
1: ja. Das war Daniel Morotidis wahrscheinlich, der empfohlen hat, ne? Ja, wer denn sonst? Ja, Und, den sollte man, wenn man ihn trifft, auch unbedingt auf diese Geschichte ansprechen, weil er da viel erzählen kann. Das ist super interessant.
0: Wo hast du den getroffen?
1: Ähm, um, oh, das ist drei Jahre her in Berlin.
0: Ah, okay. Ja. Und dann noch den... Der den Grüße. Ja, der stellvertretende Regierungssprecher von Sachsen-Anhalt. Ein großartiger Typ, hat mich zur Politik gebracht. Ähm... Um, der, All, oh je. Oh yeah, der Bürgermeister von Palermo wurde auch noch genannt. Okay, der, ist, der hat sich, glaube ich, gegen die Regierung gestellt in Italien. Bin mir aber unsicher. Und dann vielleicht noch zwei grüne Beispiele. Ähm, von der Maria Klein-Schmeink, die ist Bundestagsabgeordnete von den Grünen, die hat geschrieben, Münster investiert millionenschwer in den weiteren Ausbau der Radinfrastruktur. Und der Philipp Höllermann, der hat geschrieben dass die Weltmeere durch private Initiativen immer mehr gereinigt werden. Plastik und so weiter. Mhm. Der Mer Man merkt so ein bisschen, meine Bubble ist ein bisschen grüner. Ähm, aber das waren auch sehr schöne Beispiele, oder?
1: Ja, wir nehmen auch jeden Fortschritt mit. Jeden Fortschritt mit.
0: Freddy, gibt's von deiner Seite noch irgendwas? Was hast du heute mitgenommen? Wie hat mhm. es sich angefühlt für dich, mal positiv zu reden?
1: Das ist schön, oder?
0: Ich fühle mich, um ehrlich zu sein, ein bisschen besser. Ich fühle mich gerade wie von, von Glücksbächisch Strahlen erschossen. So, so einmal in den Arm genommen, fühle ich mich gerade.
1: Ja, ich auch. Nee, das ist großartig. Ich glaube, wir sollten das ab und zu einfach zwischendurch machen
0: vielleicht sollten wir wirklich, wollen wir nicht einfach mal so, ein das habe ich zuletzt ge, ge, gemacht, als ich bei einer, im Wahlkampf bei einem Ortsverein war und einen Workshop machte, irgendwie zwei Wochen vor der Wahl und alles so, alles scheiße, alles kacke, wir verlieren die Wahl und so weiter, als ich die nämlich, ich habe die nämlich gefragt, ähm, so bei der Vorstellungsrunde, ihr sagt jetzt immer das, was ihr gerade macht im Wahlkampf und dann war immer alles scheiße und nach der dritten Person habe ich gesagt, so, jetzt hören wir das auf, alle sagen jetzt nur noch eine positive Sache im Wahlkampf und dann war die Stimmung plötzlich gut, wir sollten wirklich, vielleicht sollten wir das so einen positiven Fact der Woche oder so machen.
1: Ja, wir, wir sollen die Kategorie einführen, stimmt.
0: Ja, nimm, nimmst du etwas mit? Hast du was Neues gelernt? Nimmst du was mit für dein Leben?
1: Für mein Leben, das, das ist zu groß. Aber ähm, ich nehme schon mit, dass man. Wir sollten die Hoffnung nicht aufgeben.
0: Und vielleicht regen wir uns in fünf Jahren dann wieder über Datenschutz und Netzneutralität auf.
1: <lacht> nee, zwischendurch aufregen ist auch gut.
0: Okay, Freddy. Jetzt hast du. Wir haben schon so viel empfohlen. Hast du äh,
1: anderthalb? Ja, eine halbe Empfehlung für alle, die Menschen kennen, die äh, gerade 18 sind. Ähm, das Discover EU äh, Programm läuft gerade an von äh, zwei Deutschen initiiert äh, mit dem Plan, die Europäische Union müsste eigentlich allen 18-Jährigen einfach einen Interrail-Pass. Äh, zukommen lassen, äh, weil man Europa nur erleben kann, wenn man einfach mal durchreist. Ähm, und das Ganze geht jetzt gerade los und jeder, der 18 ist, kann sich da bewerben und ich glaube dann bis zu vier Staaten kostenlos in der Europäischen Union mit dem Zug bereisen, so in einem Zeitraum von zwei bis sechs Wochen oder so. Ähm Super cooles Ding. Und da müssen ganz viele mitmachen, damit das Ding länger läuft und äh, dann irgendwann die große Vision vielleicht wirklich verwirklicht wird und einfach jeder, der 18 wird, so ein Ticket bekommt. Das wäre großartig. Ähm, und die zweite Empfehlung, die ich habe äh, auf 538 wird es in den nächsten Wochen eine total schöne Reihe geben über das Thema Identität und Politik. Ähm, und da Lukas und ich da ja schon ganz oft drüber geredet haben, aus so einem... Äh, mehr theoretisch-analytischen Kontext heraus, ist es ja ganz cool, mal zu erfahren, was sagt die Empirie da eigentlich zu? Und das wird in der Serie von 538 sicherlich der Fall sein.
0: Das Beispiel Interrail ist ja auch so ein positiver Punkt in der Politik, den man an äh, den man nennen kann oder eine eigene Folge machen kann, die Chancen durch die Europäische Union. Supergeil ist, was da alles entstanden ist. Wir brauchen kein Geld mehr wechseln. Wir werden nicht kontrolliert an den Grenzen. Wir können Freundschaften über Grenzen hinaus bilden. Eine Million Erasmus-Babys gibt es, soweit ich weiß. Gab es irgendwie von einem halben, dreiviertel Jahr mal diese Meldung. Europa, natürlich, klar. Positiver Punkt wie noch was. Ähm, es hat auch mal der ehemalige oder ich glaube der amtierende, ich weiß nicht mehr genau, der Kommissar für den Binnenmarkt gesagt, ähm, Europa wird, niemand wird Europa für den Binnenmarkt feiern, obwohl es die größte Errungenschaft ist. die Leu Für die Leute ist aber Europa durch Interrail spürbar. Mhm. Das fände ich sehr schön. Ich habe auch etwas zu äh, empfehlen und zwar möchte ich die persönliche Erklärung zur inszenierten Schweigeminute der Partei mit drei Buchstaben im Deutschen Bundestag von Claudia Roth empfehlen wo, über den Vorfall, dass sie ähm, sie war Parlamentspräsidentin und da wurde diese Schweigeminute für die Susanna, die 14-Jährige, die ermordet wurde, ähm, während des Geschäftsordnungspunktes von der Partei mit drei Buchstaben genannt und Claudia Roth wurde dann in sozialen Netzwerken auf übelste bloßgestellt von der AfD und musste deswegen sogar unter Polizeischutz gestellt werden. Sie hat eine unglaublich tolle kämpferische Erklärung ähm, verfasst, wo sie eben geschrieben hat: Wir müssen jetzt zusammenhalten. Jetzt ist ähm, der, äh, es ist eine Grenze übertreten. Und ich finde, das hat sie ziemlich gut geschrieben, weil sie da auch nochmal deutlich macht, dass dieses oh, du darf nicht über das Stöckchen springen oder das Stöckchen, die Diskussion müssen wir gar nicht mehr führen, weil es geht darum, es geht jetzt um die Deutungshoheit von Videoschnipseln, was vielleicht auch zu der ähm, Folge von uns passt, mit Wer bestimmt eigentlich die Agenda. Und im Kontext von Claudia Roth, weil ähm, ich sie ganz großartig finde als Person mit Haltung und Freddy mir auch gerade verraten hat, dass er sie auch ganz großartig findet. Ähm, ein schönes Interview, das ich auch mit Claudia Roth empfehlen möchte, ist zusammen mit Günter Beckstein. Und Günter Beckstein ist ehemaliger Ministerpräsident von Bayern und es wissen ganz wenige, es, es gibt viele Freundschaften, überfraktionelle Freundschaften. Claudia Roth ist sowieso eine total beliebte Person, die ist zum Beispiel auch gut befreundet mit Theo Zwanziger. Ich weiß gar nicht, ob der noch ähm, Chef des Deutschen Fußballbundes ist, weil sie auch Ahnung von Fußball hat, wurde auch von Wolfgang Bosbach, der immer als Hardliner galt oder gilt, im, im, im Bundestag nochmal persönlich verabschiedet. Und die Überschrift dieses ähm, Interviews lautet, alle Meinungen, die Claudia vertritt, halte ich für falsch. Und dann die Antwort, geht mir genauso mit dir. Das ist ein schönes Interview. <lacht> ähm, es gibt viele Freundschaften im, in der Politik, die oftmals auch nicht an der Oberfläche sind. Ähm, Politik kann auch menschlich sein und das Interview, das zeigt sehr schön, wie menschlich Politik ist. Von 2012 ist das.
1: Sehr cool. Das kenne ich noch nicht. Das lese ich gleich direkt.
0: Sehr schön. Freddy, es war mir eine Freude, mit dir heute zu podcasten, zu telefonieren. Ich mag das ja immer, die Zeit vergeht wie im Flug, ne?
1: Ja, das stimmt. Es geht dann doch immer schnell. Ja. Und dann ah. muss es einer schneiden und dann dauert das immer. Das ja.
0: Große Props gehen raus an Freddy, der das immer macht. <lacht> ich werde jetzt auch gleich ins Bett gehen, ich muss morgen um 6 Uhr in den IC steigen und dann äh, eine, eine Partei beraten in einem anderen Bundesland, Freddy. Was machst du? Du hast ein schönes Wochenende,
1: hoffentlich. Ich freue mich, ehrlich gesagt, schon so richtig auf morgen. Äh, ich muss mal so ein bisschen mich um den Garten kümmern, aber da das Wetter geil werden soll, äh, habe ich da Bock drauf. Okay, das ist schön.
0: Gut, Freddy. Dann äh, viel Spaß im Garten.
1: <lacht> Im Grüngarten, ja.
0: Mach's gut, Freddy. Ciao, Lukas. Ciao, Freddy.